0: 青少年在经历痛苦、忧伤和失望时，需要得到安慰
1: 。其实，这个阶段的孩子，他们从心理上急需得到了解和认同，这个就是安慰
0: 。无论他们现在是不是被你，他们现在多大的年纪，如果我们有一个很好的关系摆在我们跟孩子中间，那他随时都可能来到你的面前，去寻求你的安慰，寻求你的帮助
1: 。很多的时候是伴随整个青春期，我们父母这颗心都在流血。我们不知道我们到底做错了什么，或者我们还能做什么来挽回我们的孩子的关系
2: 。做父母的就是要把沟通的这个渠道一直开着。我们只有体
3: 贴到孩子的心情、情绪，其实我们才能够更好的去帮助他们、安慰他们。
1: 如果不是主耶稣在十字的救恩，我们哪一位父母能有盼望呢？今天我们特别特别好好聊一聊，怎么安慰青春期的孩子
3: 。欢迎收听《亲情不断电》，青春期的祝福。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们这一周的青春期的祝福
2: 。大家好，我是程明。各位好，我是日新。
1: 大家好，我是梦圆
3: 。那么今天呢，也特别欢迎日新兄又回到我们的讨论中来
2: 。我们给大家介绍一下，我们每一集中间这段朗读啊，都是日新弟兄给我们朗读的。是的，所以大家应该是对他声音是比较熟悉的。对，嗯。
3: 那么在上一期啊，我们跟大家分享了青春期孩子被鼓励这个情感需求指标的第二个方面——支持。嗯。那么我们也知道。培育和支持是分不开的。孩子在追求梦想的时候，他是需要被培育的；但是在他们想要放弃梦想的时候呢，实际上是需要得到父母的支持的。那么今天呢，我们跟大家要来分享一个新的情感需求指标，也是青春期孩子第三方面的情感需求指标，就
0: 是同理心。那个同理心，实际上对孩子来说真的是很重要、很重要的一个礼物。呃，因为实际上我们的孩子，当他们逐渐长大的时候，跟父母的沟通的确会越来越少。啊，我们如果没有办法很好地抓住每一次跟他们沟通的机会，不用一种正确的方式跟他们沟通的话，那很容易这种沟通的机会越来越少，沟通的时间越来越短，跟孩子之间这种沟通关系的桥梁会逐渐地就断了。嗯
4: 。
1: 对的，其实，在青春期的孩子，他们经历痛苦和伤心，还有很渴望被陪伴的时候，反而是他们极度会隐藏自己的时候。其实，这个阶段的孩子，他们从心理上急需得到了解和认同，这个就是安慰，也是今天我们特别特别好好聊一聊的，怎么安慰青春期的孩子。是，我不知道
3: 这个三位啊有没有这样的一个体会。是不是到了这个青春期的时候，发现孩子的情感有的时候很脆弱，很容易受
2: 伤？嗯，我们家两个男孩现在是青春期了，两个都是，但是他们情绪波动不大，因为平时我们看到他们都是就是笑嘻嘻的，那、这个吃饭都是胃口好好的，睡觉也好好的，都我也不知道是不是我们没有看到呢，还是说
0: 真的是他们情绪一直都比较稳定。嗯嗯，呃，我的女儿今年十五岁了，可能因为是女孩子，跟这个程敏清的两个儿子可能不太一样。我的女儿实际上她的情绪波动有时候的确挺大的。今天考试考得很不错，她还挺高兴的，考了九十多分，然后成绩很不错。然后下一秒钟呢，她可能就就正在做一个蛋糕啊，或者是她打那奶油嘛，她、嗯、前两天的事儿，她打奶油没打好，立刻就是，嗯、哎呀！啊啊<笑>对，就是、呼吸呼吸变得很急促，哎，对，然后就是要哭，而且他的呼吸马上就变得很急促，知道吧？就是让你感觉到我现在很失望，我现在很沮丧，我现在很不舒服。我女儿做出这种的声音啊、举动啊、她的表情啊都很明显，就是这时候她需要你安慰，然后这个时候你怎么去安慰她就很重要。
1: 我刚才听日新分享，我都听入迷了。其实我挺想知道你们是怎么安慰他的。<笑><笑>就是
0: 、<笑>我们先
3: 留一个伏笔啊、就是，留到下面来。好，待会儿。对
1: ，因为我自己家中是两个男孩子啊，嗯、跟陈敏兄家中一样，就是因为我是真的觉得女孩青春期更容易波动一点。因为我周围也有其他的母亲，他、嗯、们是养育女孩的。到青春期的时候，嗯、女孩她们的身体发育，嗯、呃，就情感的一些启蒙，全部发生在这两三年的青春期。嗯，她们又早熟一点，嗯，又敏感一些，本身情绪就是。更丰富一些，比男孩子，所以我觉得养育女孩的呃父母在青春期的时候要特别特别的关注一下他们的需要被安慰的时刻，这个是女孩就过渡青春期的时候一个特别的更更多的需要。但是我觉得男孩子也有，因为我有两个男孩，个性不同，可能成美家两个男孩都、嗯、都,都比较的就是安静型的孩子，又或者说他们夫妻两个人，嗯、我猜你们俩夫妻沟通就是用那种比较安静的方。式。方式沟通
4: ，嗯，我
1: 呢，因为我是个嗓门大的妈，<笑>我就是孩子小的时候，他们一犯错，又是俩男孩嘛，我一急，我这声音就高八度、嗯，所以呢，现在我当然改了，那是小时候的事了。但是孩子呢，就学会了我的沟通方式了。青春期的时候就发出来了，嗯、那那他们有脾气的时候，他们会用声量升高来表达他们的。<笑>他们的情绪受伤或者他们的情感需求，嗯，所以我我反而看到我的影子在他们青春期的时候给发出来了，在表达情感需要的时候，可是也好，因为他爆发在我面前嘛，我就嗯放缓我的语气，然后我就尽量的舒缓陪他们说话，就听他们说呗。他们说出来，虽然声音高八度高到有就是有点咬牙切齿的人，这就是他们青春期的男孩子也有他的火气啊。
2: 高八度，其实说出来了、嗯，你还好辨认他的情绪；不说话，那个还比较麻烦呢
1: 。完全不说话，可能就是两种：一种他是可能真的没什么特别的事儿、嗯；有一种可能他就是真的深度藏起来了嗯。
2: 嗯，就是要做这个训练，有些时候就是要来猜测这个孩子的心情，因为情绪里边的时候我们是看不到的。对，那我们只能根据孩子的这个眼神啊、表情啊，还有肢体的语言，就像。呃，刚才日行弟兄说的，这个女儿如果说她这个呼吸急促啦，嗯，啊，就是一些表现，你看到这些呢，其实就是知道说这个情绪上可能是需要一些安抚的。就是我觉得还有一点，做父母的就是要把沟通的这个渠道一直开着，一道很温暖的门打开，孩子随时有什么痛苦、有什么压抑呢，就是可以来跟我们说，不会恐惧说出来之后会被我们父母的责备。被我们来这个训斥，这样子的话，我就会给孩子知道说，你有什么事情分享的话，我都在这里聆听，我只会安慰你，我只会去用同理心来理解你，孩子
0: 才容易把他心里边的事情跟你分享出来。是，接着那个成敏弟兄说的，就是说，如果要是让我们的孩子跟我们有更好的沟通，如果说我们今天愿意用同理心的方式去跟他沟通，而我们的孩子、嗯。也愿意去跟我们表达他自己心里的这种情感也好，他愿意让我们去安慰。前提最重要的一个前提就是说，我觉得应该是我们跟孩子的关系是最重要、最重要的。无论孩子现在处在什么阶段，无论他们现在是不是被你，他们现在是不是需要安慰，他们现在多大的年纪，如果我们有一个很好的关系摆在。我们跟孩子中间，那他随时都可能来到你的面前，去寻求你的安慰，寻求你的帮助
1: 。对，我很同意。嗯，日新地新的分享就是，我们跟孩子的关系很重要。嗯，但是其实也是真实生活当中有些遗憾就发生在青春期，是因为青春期的孩子，即便有些孩子你觉得你从小跟他挺亲的，但你就是不知道为什么到了青春期之后，他就开始跟你拧着干，就是。表面看起来好像那个关系就出现了一个特别大的裂痕，然后你还不知道是什么原因。我听过很多父母就是流着眼泪跟我诉说的，我想也是个普遍现象，就特别会发生在青春期这段时间。我们会质疑我们跟孩子关系到底怎么了？嗯。但是我觉得今天的听大家的分享，也包括这个作者的书中啊，让我们看到他一直在强调说，青春期的孩子很多的时候他会隐藏伤痛，压抑感受，所以一下子好像我又得了某种作为母亲的安慰，就是我们的孩子他们有一种通性，就是他们会，在特别这段时间呢，隐藏伤痛，就不愿意跟你讲、嗯。这也并不意味着我们的关系就不好了，所以我们可能也要换个眼光来看看，现在沉默中或者是不愿意跟你说话，看似跟你关系产生裂痕的这一群青少年们，也许他们只是藏起来在自己去疗伤，想要靠自己去经过那段路，想要避免自己的情绪这种窘迫被大家发现。那我觉得这个时候的父母最大的挑战，对我来说最大的挑战就是。我依然要克服我心中所有的负面的一些想法，去留心观察。虽然可能孩子不会主动来跟我说了，因为他会主动隐藏嘛。但是我会特别刻意的在青春期的时候留心观察，因为我是男孩嘛，他们青春期会长胡子了嘛。嗯。那有时候他心情不好，就是两天刮他那个胡子，就稍微就颜色你就会觉得有点深了。是。就这些细节我都会留意。嗯、可能我不会去问心情，但我大概会问为什么今天忘记了。嗯，就是这是很细节的一个观察。反而我在很多书中也被提醒，就是这个时候的父母要格外的留心观察，就是因为他们到了那种特别会开始隐藏的时候了、嗯，不再像小时候什么都跟你讲了。那这段路走过去，可能要从就特别特别的留心观察是开始
3: 是。好，谢谢几位的分享。那么下面呢，我们就来听一听罗德盖奇在《天天为青春期孩子祷告》一书中为我们总结的要点、具体的行动和态度
0: 、安慰、具体的行动和态度、安慰、鼓励性的安慰，从有同理心的父母出发，同理心指标包括在经历痛苦、伤心。失望的时候，青少年需要有人安慰他们。第一，把焦点集中在你孩子的感受上，说一些关心的话，比如：“哦，看来你今天过得不太高兴哦。”避免说空话，像“你能撑过去，伤心是死不了人的。”另外，别立刻出言责骂，倾听或问孩子一些问题。以便了解事情的始末，告诉孩子哭出来没有关系，你可以跟他一起哭，但是别用眼泪来操纵你的孩子。要知道，你的孩子也是有情绪的，即使他们有时候无法表达出来。你可以这样问：这件事会不会让你生气？要是我，我一定会感觉比较有挫败感。你不会吗？要意识到。某些事件会对青少年造成极大的伤害，比如遭到拒绝、失望、生病或动手术，使你的孩子被隔离、受到压力、遭到解雇、经历某人死亡，比如自己的亲戚、同事、同学、宠物死亡，发生在国内或当地的一些惨案、父母离婚、搬家、关系破裂，不管什么原因，如果让你的孩子，感到难过或痛苦，就要向他道歉，比如离婚，或者因为工作变动而让孩子与原来的关系断绝，要照顾年老的父母。不管你有什么样的压力，都要向孩子道歉。第二，帮助你的孩子处理痛苦、伤害或危机，倾听，但不要提供任何的解决办法。在孩子面临困境的时候，可以抱抱他，用手搂搂他。表达你的关心，花时间陪你的孩子做一件他喜欢的活动，比如看电影、吃一顿好吃的饭、打一场球、玩一玩电子游戏，借此为你的孩子打气加油。第三，当你错了就要道歉。第四，除非你的孩子问起，否则不要对他提起你落魄的日子或你的不幸。第五，让你孩子的朋友。到你家里的时候，觉得非常自在舒服。你孩子邀他的朋友来家里的时候，你最好尽量待在厨房。青少年总是喜欢吃东西，如果孩子待在他们自己的房间里面，那么就给他们提供一些饮料和食品就足够
3: 。那么在今天的作者分享中啊，我们看到了。如果父母想要很好的从行动和态度上做到安慰情绪受伤的孩子，我们真的是要留心的观察和体会孩子的感受，因为我们的这颗同理心，我们这颗感同身受孩子的这颗心是非常非常重要的。我们只有体贴到孩子的心情情绪，我们才能够更好的去帮助他们，安慰他们。
0: 这个我觉得是一个学习的过程，呃，这种经验都不是很丰富，都是从呃错误中摸着石头过来。所以像我跟我的女儿也是，如果说她出现了，你比如说像她像这个，比如说突然做什么东西不成功，或者说学习现在出了什么问题，她的这种状态让我们知道她现在需要安慰。那可能最开始的话，可能我遇到这种情况，那我就直接说说，哎，这点事儿算什么呀，对吧？嗯，这点事儿你你还放在心上。可能这这是比较不成功的，你就觉得这事儿对我们父母来说不算什么，但是你要知道这个事情对孩子来说可能不见得是小事那么现在呢，就是说，因为当孩子出现这种情况比较多，那么他需要安慰的时候呢，有时候就他出现了一些大的问题，我觉得第二步就是说，对我跟我的爱人来说，可能呃用的目前来说用的比较多的方式就是说，呃把他这个问题。的关注度放低一点。你比如说，他现在学习突然出了问题，考试不好，或者今天他做蛋糕特别不成功，打那奶油一直打不成，那可能我们就说，好吧，就是这个事情能在我们心中也起了很大的波澜，但是我们表面上就不要把这个事儿特别特别放大，至少不要放大到跟他一样的等级上面来。这个就反正我们现在是这样，就是有时候会是这种方式，就尽量把这个事情给他缩小。不要太放大这个事情。嗯，第三种方式就是说，我现在使的还是稍微少一点，我孩子的妈妈使的会多一些，他就相对来说会用一些同理心的方式，你比如他的那个蛋糕可能做的不好，呃，没做成功，那我的爱人可能会说啊，那个你现在可能是没做成功，心里可能不太舒服，啊，要不然我们再试试别的方式，或者说他有时候会说，那要不然让我帮助你一块做。能够让他从我们的话语中得到一些安慰，但是需要经过一个过程
1: 。嗯，是，那我也知道你上一段的答案了，就是你的太太其实就是陪他一起再做一次，<笑>或者是陪他说说话，慢慢换个方法做蛋糕，<笑>特别好。你们没有大惊小怪，还去责备他，他其实已经得安慰了，用了非常好的方法，就舒缓了他的心情，嗯、还陪他一起再换个方式继续做下去，还鼓励他用不同的方式去。啊，成功的去把蛋糕做好，其实这个真的就慢慢嗯舒缓了孩子的压力，很好的安慰方式。那对我来说呢，因为呃母亲哈、啊，这是我个人作为母亲的挑战，其、就、实、是、我是一个就是常常会唠叨孩子的，但是其实进入青春期了以后，嗯，圣灵教给我的一个更对我来说更有用的一个方式是听而不言语。因为当我看到我的男孩子他们有些需要的时候，我最多的问题都是启发性的问题。而不是给予他们任何建议，就是我很容易就把我的很多想法放在我的语言当中，让他们听着听着就会翻白眼儿，<笑>
4: 就是你会能
1: 感觉出来我的语言在那时候没什么效力了。尽管我的目的是想要安慰他们，就是但是我从他们的微表情当中，其实我也知道，呃，我的语言其实有限了，在他们青春期的时候，所以我会用其他的方式，就是呃。倾听，想办法问问题，让他们答，然后我去听、嗯。呃，这是我常用的。还有一个呢，就是陪着他们玩就做我能做的事情。嗯、我我最爱的就是看见他们不好了，我就拽着他们跟我一起去遛狗。然后一起到大自然中去疯跑一下子，到林子里头去丢丢石头，就是他们小时候最爱玩的一些大自然里的活动。嗯，还有陪他们吃一顿好吃的，然后男孩子吃吃了好吃的了，然后哎，那个情绪那股子劲儿就过去了。就是可能我用的更多的是这样的一种方式
0: 。但实际上，我们我们自己的智慧是有限的，我们做父母的经验也有限。我们最重要的，实际上还是在这个。呃，教育自己的孩子，呃，带领他们去整个往在这个人生的道路中正确的行走的时候，我觉得呃对我来说挺重要的一点就是说，如果能够把孩子带到神的面前，那个是让他有终极的一个安慰的一个方案，因为我们在世的时间肯定没有我们的孩子多。对吧？那如果说我、哦、当我们离开这个世界的时候，他们在碰到什么样的问题的时候，那他们从哪里去找答案，从哪儿去得安慰、嗯？那么如果说今天他们长大了，离开家了，他可能遇到了什么困难，遇到了什么问题，他联系不上我们，那个时候怎么办？对、嗯。所以说，我们如果说能够在这个孩子在我们身边的时候，把孩子带到我们天赋的这个话语里边去。让天赋的话语在他的心中能够播下种，可能我们也不知道他什么时候能够发芽。但是如果说我们有机会播种，那么还是应该把这个天赋话语的种子放在他们这个幼小的心灵里面。是
1: ，如果我们的孩子哈，他真的能够在他们情绪不开心的时候，不想跟父母说话，但是他们愿意去跟天赋说话，那他们真的得到了人生中最棒的宝贝。嗯。未来他们的路径当中，无论是高山低谷，他们都可以随时随地把他们的心情、把他们的情绪跟天赋去诉说。那因为圣灵保惠师就是随时随地安慰我们的那一位
3: 。对，我们不管遭受到什么样的一个苦难，或者是遭受到什么样的一个困难的时候，首先我们能想到有我们的天赋在，这个时候我们那个心首先就得到了一种安慰的力量、嗯。我不害怕了，我能够稳下来。嗯。在今天作者的分享中啊，他提到了一句默想经文，这一段经文大家非常熟悉，就是诗篇二十的单篇第四节：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的肝都安慰我。嗯”那么我就想，我们的父神这么安慰到了我们。那么我们能不能够也经常呢与孩子们同在，更好的去安慰他们，甚至是我们能不能够很好的把安慰我们的这个神也介绍给我们的孩子，让我们的孩子也认识他？对
1: ，其实。如果我们的孩子在青春期的时候还能够跟我们敞开一点点心扉，还有机会啊、呃，会向我们求助，这都是非常非常幸福的时刻，要加倍的珍惜。嗯嗯，但是也有很多很多的父母是陷在一种忧伤里面。嗯啊，包括我自己也时有忧伤，就是因为是真的无助，我不知道我可以做什么。我想特别对这样现在忧伤中的青春期的父母啊、呃、说一点我心里话，因为你们不是孤单的，在这个世界上有好多青春期的父母都是现在忧伤里面，而且不是一日两日，很多的时候是伴随整个青春期，我们父母这颗心都在流血，我们不知道我们到底做错了什么，或者我们还能做什么来挽回我们的孩子的关系。嗯，但是我。直到在这样一个特别特别忧伤的时刻，这个安慰会从神而来。嗯，那我们要成为有盼望的父母，先把自己啊、呃、回到这一位创造天地的神面前，得着安慰。嗯，我们的孩子会有盼望的。也许啊、呃，我们的盼望要滞后他进入婚姻，他自己为人父母若干年以后，也许我们。无论如何，我们去爱，尽了我们全部的努力，眼前青春期这个孩子还是依然不肯跟我们说话，但是我们依然可以在赐给我们盼望、给我们永生的这一位造物主面前心存盼望。所以来吧，我们一起来认识这一位神，因为如果不是主耶稣在十字架的救恩，我们哪一位父母能有盼望呢？而如果没有永生的盼望，我们哪一个孩子可以拥有这一生的幸福呢？甚至于是永永远远的幸福呢？所以认识神还不单单是心里的安慰，而是关乎永生的盼望啊
3: ！是这样的，神爱了我们，安慰了我们，我们才能够有力量去爱别人，去安慰别人。那临近节目的结束，让我们大家一起来低头做一个祷告
0: 。我们敬天父，我们是您的儿女，我们也真的感谢您，您用自己的宝血。将我们的罪洗净，也让我们坦然无惧地来到您的面前，让我们蒙恩惠得怜恤，有您赐我们随时的帮助。主要我们也感谢您把我们的儿女赐给我们。主要我们的儿女是我们的产业，更是您的产业。我们活在这个世上，不仅要帮助我们的儿女，让他们在这个身体上能够成长，更让他们在灵里面成长，让我们的儿女知道谁才是我们的父。当他们遇到困难的时候。当他们遇到心理的磨难的时候，主啊，我们做父母的，地上的父母，的确可以给他们帮助，但是我们的帮助，我们的安慰，都是有限的。我们希望我们的孩子真的是能够在他们有生之年认识您，让他们能够与您连接。当我们没有办法提供帮助的时候，也让他们知道，主，您自己是他们随时的帮助。就像您给我们所说的那样，我们虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害。因为你与我们同在，你的仗，你的肝都帮助我们。真的主啊，当我们不知道如何去面对自己儿女青春期的问题的时候，当我们无助的时候，当我们流泪的时候，当我们哭泣的时候，主要我们知道，我们能够以我们的眼泪和祷告来到您的面前，向您呼求，您就来帮助我们，帮助我们儿女能够再次的回到您的身边，并让他们长成。有您的身量，我们也希望这个我们在中国的听众，当我们心里不知道怎么办的时候，也让我们用祷告来寻求主您的面，也真的是希望主您赐我们随时的帮助。以上祷告是奉我主耶稣基督的名求，阿门
3: ，阿门
1: ，阿门，阿门。